0: Boletim dos Trabalhadores e Trabalhadoras da USP
1: Saudações companheiros e companheiras da USP Estamos no ar com mais uma edição do Boletim de Áudio dos Trabalhadores e das Trabalhadoras da USP Produzido e apresentado pelo Sintusp, o Sindicato dos Trabalhadores da USP Estamos aqui com a primeira edição do ano de 2023, a primeira edição aí da nova diretoria eleita, né? Da, da nova gestão aí que foi eleita no fim do ano. E vamos, vamos aqui falar sobre os assuntos aí da nossa categoria e do Brasil, do mundo, né? Hoje, mais a nossa categoria. Estou aqui hoje com o Brandão, né? Brandão, trabalhador da prefeitura, né? Acho que. Todo mundo conhece a categoria, mas é bom é, apresentar, né, Brandão? Fala aí, Brandão, tudo bom com você? Tudo bem, Sunato. Boa. Então vamos lá, começando com, né, com, com o que a gente sempre faz em relação aos salves, os antes salves. O salve vai pra gente mesmo, né, a gente vai dar um salve pra gente mesmo, um tapinha nas nossas próprias costas, né, <risos> sobre a nova gestão aí, então vamos dá um, um salve para todo para toda a diretoria eleita aí, né, que seja três anos aí de muita luta. E, enfim, acho que é isso aí, né, Brandão. Com certeza, vamos buscar e
0: mobilizar, construir a organização e a luta da categoria para arrancar as reivindicações aí.
1: E o anti-salve vai os golpistas, para os bolsonaristas, né, que estão arrumando confusão aí sobre os episódios que têm acontecido nos últimos tempos. E, né, como todo bolsonarista, nosso governador aqui, o Tarcísio, né, que foi eleito um bolsonarista assumido. E aí, um salve bem grande para o nosso ex-reitor, o Varran né? Que vai ser secretário da Ciência e Tecnologia do bolsonarista, né? E, é, assinamos cartas aí né em defesa da democracia. E aí tá junto. É para a gente ter uma noção aí de como funciona essa burocracia universitária. Mas começando aí, hoje a gente vai fazer uma edição muito importante de um assunto na categoria, que é a saúde aqui, as propostas que a reitoria está fazendo, o desmonte da saúde histórico que tem acontecido, e o Brandão vai falar aqui para a gente um pouco sobre isso. Brandão, queria que você começasse falando para os pessoal mais novo aí da categoria que não, não conheceu como era, que parece que é uma coisa bem distante, né? As formas que era que, que, né? da, da, da saúde pública, de fato. Como que era aqui na USP a saúde, a atenção aos funcionários aí no passado? Então, Suna,
0: companheiros, eu estou na categoria 35 anos, quando eu aqui entrei, o, o serviço de assistência à saúde dos funcionários da USP, professores e seus dependentes, bem como estudantes, era feito num ambulatório que tinha, que tinha na COSES, funcionava num dos blocos lá do CRUSP, onde é, todo o serviço de coleta de exames, exames, consultas ambulatoriais dos trabalhadores e dos seus dependentes era feito ali naquele bloco. E quando se tratava a necessidade de assistência hospitalar Aí o atendimento era feito no HU O pessoal do interior agendava as consultas né, por campes E os ônibus da USP traziam o pessoal, os dependentes Para passar em consulta, para coletar os exames, etc e depois levava de volta cada um para a sua cidade de origem A gente tinha essa assistência ali no CRUSP, gratuito Entendeu? Depois desmontaram isso e instalaram no HU A equipe e o equipamento que funcionava lá com o desmonte do HU, isso foi desmontado junto. E hoje estamos aqui sem assistência e a reitoria propondo aí vender um plano de saúde.
1: E Brandão, então é, ela propôs esse, essa proposta aí da reitoria que tem aparecido Que, que apareceu do nada, né? essa discussão nem foi feita com o sindicato, com a categoria, com nada é, Eu queria que você explicasse um pouco por cima, né, porque ela é complexa, né? tem muitos pontos Mas por cima, para quem não entendeu, o que, que se trata essa proposta?
0: Olha pessoal, bem brevemente, né? a reitoria está propondo, na verdade O pagamento de uma espécie de auxílio-saúde Assim como tem o auxílio alimentação ou o, o auxílio refeição, que a USP paga uma parcela aqui e você compra lá fora o que quer onde quer. Então eles vão pagar uma, um determinado valor, que a tabela é variável de, de acordo com a faixa etária, entendeu? Para as pessoas pagar né, um, um, um contrato com uma prestadora de serviço de saúde, ou seja, com um convênio privado. Entendeu? Essa tabela vai ser variável de acordo com. Com, com a faixa etária do funcionário e dos dependentes Entendeu? Aí que vai ser variável essa, essa tabela e, é, Bom, é isso, é, em última instância Acho que é importante que as pessoas leiam Porque está publicado no diário oficial Porque né, se a gente for explicar aqui, esse boletim vira 3 horas E aí, é, quem mande é, dúvidas, as eventuais dúvidas, dúvidas que tem é que a gente tente esclarecer né? a partir da, da, das
1: dúvidas concretas, para não ficar é, estendendo muito aqui. Mas eu tenho uma dúvida importante em relação ao atendimento primário, secundário e terciário. Eu acho que isso é importante dizer para a categoria, né? para ela, ela saber como que seria isso aí. Vai ser parte, é uma das parte das limitações do né, que a reitoria está
0: oferecendo. Porque antigamente você tinha o serviço de assistência à saúde era em todos os níveis e era completo para o funcionário e para os dependentes. Aqui agora é o seguinte: é, vai ser apenas para assistência em nível secundário. Cobertura para assistência em nível secundário. Porque em nível primário, eles vão fazer UBAs em, em todos os campos, né? E vão contratar profissionais de saúde pelas fundações Porque o Lutufo diz que não vai contratar pela USP Porque o salário da USP está acima do mercado né? Então ele vai contratar por fundações né? é, é, Para equipar as UBAS Que seria prestando assistência primária Assistência ambulatorial né? Agora, quando chega na assistência terciária Aí vamos todos morrer na fila do SUS terciário é aqueles casos mais graves, né? Tipo câncer, por exemplo, né? Aí é fila do SUS, que não vai ter
1: cobertura. Certo. E, e aí, bom, é, é isso. Tem muitas coisas aí para se dizer dessa, de tudo isso. Mas também eu queria que você falasse o que está por trás disso tudo, né? Que acho que isso é importante dizer, porque o, o que está por trás desse do, do desmonte do HU, desse projeto, qual que é a questão aí? Bom, o que há por trás
0: disso, gente, passando de forma bem resumida, é o seguinte: é a, é a ideia que vem sendo implementada desde o início dos anos 90, de transformar os direitos da população, né, do povo, o direito à saúde, à educação e à previdência social, transformar em mercadoria, ou seja, aquilo para ser oferecido a quem possa pagar, quem não possa pagar fica sem. O objetivo por trás disso é transformar esses serviços. Né, num campo de lucro para o setor privado. E aqui na USP é importante a gente discutir quem é o setor privado que está lucrando e vai lucrar com isso.
1: E, e qual seria a alternativa para isso aí, para todo esse projeto, porque a leitoria vende essa questão, eles desmontam né, aquela velha fórmula, você vai, desmonta, destrói todo o serviço público, todos os direitos para depois vender uma solução mágica, né, que é uma privatização, né, uma terceirização. Para com, com qualidade bem menor e que pra, pra, né, as empresas, os empresários ganharem dinheiro. Qual seria uma alternativa a isso para quem acha que isso é a única opção? Né? Bom, eu acho que para
0: a categoria entender bem como fica isso aí, é importante a gente resgatar algumas coisas. Ó, o Zago, em 2014, ele propunha a desvinculação do HU e do HRAC, é certo da universidade, sob a alegação que a universidade tinha uma crise financeira muito grave. E ela não podia gastar o seu dinheiro tá certo? É para fazer assistência à saúde, que isso devia ser coisa feita pelo governo, pela Secretaria Estadual da Saúde. Que isso não era papel da universidade. O Zagna deu exemplo que não era a função da USP gastar o seu orçamento com fraldas e com antibióticos, se referindo a, 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 aos gastos no hospital universitário. Né? Ele não conseguiu desvincular o HU. O HU não foi desvinculado, mas foi sucateado, foi suprimido a sua capacidade de funcionamento, primeiro com o sucateamento dos equipamentos né? e com a falta de pessoal motivada não só pelos que saíram no Pdv e pela não reposição dos que, foram, dos que se demitiram, dos que aposentaram e dos que morreram. Então, uma falta de pessoal imensa no HU, o hospital não consegue funcionar, em detrimento da assistência à saúde do, do pessoal da USP, funcionários, professores, estudantes e também da população da região em detrimento principalmente dos funcionário do hospital que não tem condição de trabalho que vive a condição de estresse absurdo devido à falta de condição de trabalho sofrendo com assédio moral e tudo mais agora o, 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 o assim o revoltante é entender tá certo o que está sendo feito com tudo isso né? que isso e, e, dizer o que está sendo feito é a melhor forma de, de expor os objetivos tá certo eles não conseguiram desvincular o HU mas cateago aqui o hospital tem um nível que, que chegou aqui agora. Né? Mas eles desvincularam o agarraque. Entendeu? O agarraque foi finalmente é, entregue para a Secretaria Estadual da Saúde. A Secretaria Estadual da Saúde ela não vai gerir o hospital. Então ela fez um chamamento para selecionar uma organização social de saúde para gerir o hospital. E quem foi... Né? Essa organização social que se apresentou Exatamente a Fundação Faculdade de Medicina aqui de São Paulo entendeu? E a Fundação Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto Para falar de duas tá certo? Quem ganhou a licitação? A Fundação Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto A FAEPA E quem é a FAEPA na verdade? A FAEPA é a fundação do Zago, do Carlotti, da Sueli Vilela, Ou seja, dos mesmos que propuseram a desvinculação do Agarraque Eles desvincularam o Agarraque da universidade Porque a universidade não podia gerir o hospital Só que eles... Professores da USP vão continuar gerindo o hospital Só que não pela USP Estranho, né? Porque se seriam RDI DP Só poderiam trabalhar para a USP Só que eles vão gerir entendeu? o hospital Para a sua fundação A sua empresa privada, que é isso na verdade Que vai levar, na assinatura do contrato Já levou, 100 milhões de reais Para eventuais reformas que eventualmente se façam necessárias E depois mais 180 milhões de reais por ano Ou seja, em 5 anos isso vai dar 1 bilhão de reais que a FAEPA vai receber, ou seja, que os professores que gerem a FAEPA vão é, administrar em cinco anos sem precisar prestar contas para ninguém. Então, é, é, olha só a quantidade de dinheiro que eles vão ter em suas mãos sem ter que prestar contas. Por quê? Porque a, a fundação é uma empresa privada, de direito privado, não, não é uma empresa pública, não precisa prestar contas. Agora, se querem entender mais ainda, é só verificar que numa das reuniões do Conselho Universitário no ano passado, foi aprovado, a USP doado o seu orçamento, dos mais de 200 milhões, não lembro o valor exato, se é 217 ou se é 207 milhões de reais, para ser dividido entre o Hospital das Clínicas de São Paulo e o Hospital das Clínicas de Bauru. Veja bem, o Zago dizia que a USP não podia gastar dinheiro em saúde, por isso tinha que desvincular os hospitais. Só que ela pega o dinheiro dela e vai investir no HC, que é... Da Secretaria Estadual da Saúde E no HC de Ribeirão Preto Que também é da Secretaria Estadual da, Sa da Saúde Nem um centavo para o HU Qual é a diferença do HU Aqui com o HC de São Paulo e o HC de Ribeirão Preto É que o HU aqui de São Paulo é gerido, Ou o HC aqui de São Paulo É gerido pela Fundação Faculdade de Medicina De São Paulo tá bem? E o HC de Ribeirão Preto é gerido pela Fundação Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto Ou seja, eles estão tirando da USP e doando não para o hospital Estão doando para eles mesmos Porque é eles que vão gerir o dinheiro que eles doaram para o hospital Ou seja, é um negócio absurdo É caso de, de, de sei lá é, 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 Não é só... É, é, é... é criminosa essa política para a gente dar o nome correto para isso Em qualquer canto do mundo isso seria caso de polícia Também... Ah, tá dentro das normas Mas as normas quem faz, quem faz são eles mesmos Entendeu? Então esse é o objetivo Agora, vem emprestar e, e Por trás desse convênio que está aí Tem proposta, por exemplo, da Fundação Faculdade de Medicina construir um ambulatório Aqui na região E quem é que vai contratar esse ambulatório Da Fundação Faculdade de Medicina? Seguramente a empresa com que eles vão fazer o convênio Que eles vão oferecer para os funcionários fazer o convênio E, e ter a orientação para a Para tomar medidas semelhantes No, 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 no campo do interior né? Agora, qual seria a alternativa, gente? Se o problema que o Zago dizia que a USP tinha uma crise financeira, hoje é assim, olha, é, o comprometimento da cota parte de CMS da universidade com folha de pagamento está, a está ali em 70%, entre 69% e 70%. Então, dinheiro tem e tem bastante. Então, seria perfeitamente possível... Fazer as contratações necessárias Para revitalizar o hospital Resgatar sua capacidade de atendimento E de assistência com a qualidade que tinha antes De tal forma poder prestar assistência Ao conjunto da categoria Gastando muito menos do que, gastar, do que vão gastar entendeu? Com esse convênio Vão gastar muito mais é, 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 com, com esse convênio Do que com as contratações E só não vão contratar por quê? Porque ao contratar eles estariam minando Eles estariam é, 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 revitalizando o hospital e né? Fazendo com que as pessoas não tivessem mais a necessidade De pagar os convênios Mas como eles é, 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 precisam vender os convênios Então eles não vão contratar, não vão revitalizar o hospital E tem mais, estamos se preparando agora para entregar o hospital Para uma fundação de novo de direito privado Para gerir o hospital Vocês podem apostar que por aí vem uma dessas fundações Ou a Faculdade de Medicina de São Paulo né? Ou a de Ribeirão Preto
1: entendeu? É, Brandon, são muitas coisas aí Esse assunto aí não vai se encerrar aqui no boletim né? A gente fez esse boletim mais introdutório né? Para a categoria saber do que se trata né? E, enfim, obviamente o sindicato aponta né? O que tem que apontar, o que se trata para depois A categoria decidir nas instâncias como sempre Assembleia e tudo mais mas esse assunto não vai se encerrar e a gente ainda vai fazer mais boletins aí específicos de áudio, de, de também escritos, né? Para a categoria estar tá bem municiada de informação sobre essas questões, né? Então agradecer aí Brandão pelo, pelas falas aí, pelo esclarecimento, foi bastante, bastante esclarecedor, vamos dizer assim, né? É, o esclarecimento foi esclarecedor, então, se foi, então tá bom, né? É quase redundante, <risos> mas é isso. Então tá certo. Então, bom, valeu aí, Brandão. Até a próxima. É isso aí. Vamos é, é, organizar
0: a luta aqui, vamos defender o nosso hospital, enfim, vamos buscar uma saída de salvação do HU, de salvação do SUS, do serviço público de saúde. Não é, que é a salvação de vidas, vidas nossas, inclusive, familiares, dependentes e tudo
1: mais. Exatamente, nossas vidas e nossa saúde não é mercadoria. Então ficamos aí com mais essa, essa edição do Boletim de Áudio, a gente volta aí na semana que vem para falar sobre os assuntos aí da categoria, da, do Brasil, do mundo, da classe trabalhadora. Valeu!
0: Você ouviu Boletim dos Trabalhadores e Trabalhadoras
1: da USP.